1: Así comienzo al programa número 31 de Chefas en esta que es la novena temporada. Y en esta ocasión, bueno, tenemos vientos del, del sur. Este, tenemos un invitado eh, que es uno de los representantes de la cocina patagónica, Pablo Soto, un cocinero comodoroense. Este, ¿cómo estás, Pablo?
2: Bien, bien, muy bien. La verdad que recién arribado acá a Buenos Aires y, y nada, muy contento, es un día hermoso, así que Fantástico. a disfrutar.
1: Te recibimos bien.
2: Sí, por supuesto.
1: <risa> este, bueno, venís porque tenés así como una agenda este, intensa eh, este fin de semana. Eh, de, de cocina en Buenos Aires. Contanos un poco lo que estás haciendo, lo que vas a hacer ahora en el CCK mañana.
2: Bien, te cuento. Mira, eh, empezamos mañana con una clase de cocina regional con sabores de Chubut y vamos a estar haciendo una clase de cocina junto a muchos productores de la provincia eh, en este cierre de gustar Federal, eh, el horario es seis y media, la entrada es libre y gratuita, así que la verdad que, que esperamos que sea una clase de cocina. Más que clase, una charla, ¿no? Porque... Vale. Eh, cuando hablo con la gente, el intercambio que hay, cuando uno le cuenta cómo, cómo se pescan los langostinos, cómo es la pesca artesanal de, de la provincia del Chubut, eh, se convierte en eso, en una charla y en un aprendizaje mutuo eh, y siempre encuentro a un comodorense dando vueltas por, por estos espacios. Así que muy contento de estar participando y bueno, es el primero o la primera de, de las acciones que que vamos a hacer junto al Ministerio de la Provincia y al Ente Turismo Comodoro que tienen que ver con esto, con mostrar un poquito de nuestra gastronomía y de nuestros lugares, ¿no? porque uno hablando de un plato de comida se refiere a los productos, a sus productores y por supuesto al lugar de referencia y nada, eso es un poco el objetivo de este viaje a Buenos Aires.
3: Bien.
1: Escúchame, ¿cómo, cómo es Comodoro con respecto así a la, a la competencia dentro de la provincia este con Madryn, por ejemplo, ¿no? Cómo es en, en turismo en este que en la oferta que tienen, ¿no? Tal vez Madryn por el tema de las ballenas este es el, es el más mentado, digamos. Este, pero contanos un poco Comodoro, digamos, vendenos Comodoro.
2: <risa> bueno, mira, te, te cuento que hace ya 3, 4 años en Comodoro Rivadavia se viene realizando un plan pioneros eh, con miras al 2030 para posicionarnos como ciudad turística. Eh, tengamos en cuenta que la actividad principal de Comodoro es la actividad petrolera sí. y este plan justamente tiene que ver con visibilizar y poner en valor... Eh, todos los atractivos turísticos que tiene Río davia tanto la gastronomía eh, como los paisajes que tenemos, no sé, el, el área protegida, rocas coloradas, por ejemplo, uh -huh. eh, que la verdad que uno cuando va a visitarlo, yo de chico me acuerdo que íbamos a, a visitarlo, eh, nada, parecías que estabas en Marte, ¿no? Todo tierra roja, claro. formaciones erosionadas por el viento, eh, la verdad que nada comodoro con esos atractivos y mostrándolo creo que tiene mucho potencial y a nivel gastronómico también siempre estamos de, de frente a la costa o sea los productos de mar eh, en todos los restaurantes de comodoro se hacen presentes y por supuesto también el cordero patagónico la centolla, ¿no? la centolla que es de pesca artesanal allá en el barrio eh, de Caleta Córdoba donde los pescadores artesanales van a buscar este producto todos los días a la mañana y, y nada, ya también tenemos una, una feria donde los fines de semana se puede deleitar de todos estos productos frescos, ¿no? La fredia frutos de mar, y, y nada, es eso, Comodoro viene de a poquito transformándose y poniendo en valor, transformándose para los que no lo conocen, ¿no? Porque claro. los que nacimos en Comodoro y nos criamos, eh, todas estas actividades las hacíamos de chico, el pico Salamanca, claro. eh, que es el pico más alto eh, que, que hay en Comorriodavia, con 700 metros y está... A muy cerquita y cercano al mar, entonces uh -huh. todas las actividades que hacíamos eh, como para ir investigando qué es lo que había en Comodoro y los comodorenses la conocemos. Lo importante es ahora eh, darla a conocer y uh -huh. que nos vengan a visitar. Y de a poco en mi restaurante sí. eh, cada tanto viene alguien de Buenos Aires que lo googleé porque, y claro. nada evidentemente está, está funcionando. Uh -huh.
1: Bueno, tu restaurante para los que no conocen se llama Moya Verde que me gustaría que cuentes un poquitito por qué... El porqué del nombre yo asocio el molle al, al aguaribay, no sé si es la misma eh, es la misma variedad de pimienta o no no es otro no, otra, es, es
2: otro, okay. es otro, otro arbusto el aguaribay eh, okay. se transforma en un árbol grande Ajá. el molle es, una, es un arbusto que, que se da en el sur Sí. Y mmm, tiene una ca característica que se aferra mucho a la tierra, un uh -huh. poco por los vientos y por el, claro. el clima árido que hay. Es un arbusto espinoso. Eh, Al claro, a guay, lo largo guay, de... no. no. No, es, es más... Es, a ver, el, el molle es rústico, es rústico claro. como, como la Patagonia en sí. Claro. Y el molle es un poquito, un, ar, un árbol más, más cálido, agradable, uh -huh. con más colores. Eh, sin embargo, el molle tiene algo que que es muy característico, que siempre está verde, por eso Molle Verde, ¿no? Uh -huh. Y también un poco por esta tendencia de, de gastronomía eh, sana, saludable, de producto fresco, uh -huh. de gastronomía de entorno, ¿no? Y de ahí salió el nombre, allá por el 2014, digamos, esto, si bien es un proyecto que se plasmó después de la pandemia, uh -huh. eh, viene ya hace muchísimo tiempo dando vuelta y bueno exacto se fue fue evolucionando hasta que llegó el momento eh, y siempre cuando uno toma decisiones o en momentos difíciles toma decisiones que siempre son para bien no obviamente uh -huh. y estamos ahí con Molle verde eh, nada también promocionando esto que venimos a hacer a Comodoro, ¿no? Contando un poco de qué se trata y la idea es justamente traer un poco de la gastronomía de Molle a Buenos Aires.
1: Claro, claro. Contanos este, cuáles son estos productos eh, que, que uno se encuentra en Comodoro y que encuentra en la gastronomía de Comodoro, ¿no? Porque... Este, cuando sos local me imagino que hay algunos productos que, que, que son accesibles te acercás a algún, a algún barquito de pescadores y capaz que sabes qué, qué buscar y cuándo pero cuando vas de turista te pones en manos de los que hacen gastronomía u hotelería ¿no? Entonces es así. ¿qué, ¿qué es lo que recomendás buscar?
2: bueno mira eh, si vas al barrio de Caleta Córdoba un mm. fin de semana eh, lo que no tenés que dejar de comer son las empanadas de mariscos eh, de un amigo ahí de Picoroco sí. <risa> que es, una, es un amigo realmente y un pescador, uh -huh. es uno de los cabezas y los que lleva adelante la feria y la verdad que el producto que tiene es impecable no uh -huh. eh, centolla, vieiras todos productos que uh -huh. salen de, de la costa de Comodoro eh, y los pescados no el, el róbalo, el pejerrey, los cornalitos fritos eh, digamos todos esos son productos que que tranquilamente los conseguís y en los restaurantes cada vez hay más. Uh -huh. De a poco también se va entendiendo que el consumo del salmón no es del todo... Eh, nada beneficiario para el organismo es un producto que está muy manipulado y tomó su, su impronta y su y su lugarcito la trucha no que, claro. que nosotros en Patagonia es, es uno de los de los pescados más con más valor no es cierto y muy cerca de Comodoro Rivadavia en Sarmiento a 160 kilómetros digo muy cerca porque en la Patagonia las distancias claro. eh, 160 kilómetros son cercanas claro. Exactamente. Eh, entonces en Sarmiento hay un lago que es el lago Muster que sí que justamente eh, abastece de agua, a Comodoro, Río Adavia, y tiene pesca, ¿no? Eh, la pesca autóctona de ahí es la perca y el sí. pejerrey, y hay un, un pez que es la trucha arcoiris, que fue introducida en algún momento en todos los lagos del país, sí. y hoy por hoy es habitante elegante de, de claro. los ríos y lagos de Patagonia, así que la verdad que es un muy buen producto, que también se consigue en los restaurantes de, de Comodoro. Eh, el pulpo colorado, que es un, una especie de, de Patagonia. Sí. Eh, es un pulpo que por lo general es chico, pero se consiguen ejemplares hasta de 3, 4 kilos. Ajá. Tiene muy mucho sabor. Eh, es diferente al pulpo español. Es muy, muy, muy diferente. Y es cuanto distinto al, sabor. al chileno también. Exacto, es muy, muy diferente. Es un pulpo bien, bien colorado. Y es diferente en textura y en sabor. Mucho más sabor. Y es un poquito, no digo masticable. Digo, es como que... Eh, es Nada, fácil. tenés que so saborearlo. Oh. No es ese pulpo que no, que no tiene textura, uh -huh. digamos que... Pero que eh, tiene
1: una, una carne más tensa, decís vos. Sí, ah. sí,
2: yo creo que esto es eh, lo uh -huh. mismo que pasa con, eh, con los mejillones de cultivo, ¿no? Un mejillón de cultivo uh -huh. eh, que está colgado en una red, eh, está tranquilo, no sufre eh, los, los embates de, de las olas, uh -huh. eh, no, está tranquilo, come bien... Sí. disfruta la vida en el mar es, Exacto, tal cual, es, es así y en el caso de, del mejillón que está agarrado a la restinga como le decimos nosotros sí. bueno, tiene todas estas inclemencias del tiempo y la subida y la bajada de la marea que hace que sea un producto más resistente con otra textura no deja de ser sabroso, pero sí uno nota que hay una diferencia. Y bueno, lo mismo pasa con el pulpo. Son pulpos que se pescan en amnea y muchos de esos sobre la, re, la restinga. Entonces, son pulpos que adquieren otra otra textura, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, y el pulpo que viene de afuera, por lo generalmente viene congelado. Claro. El congelado hace que la fibra se deteriore un poco, uh -huh. pierde un poquito de sabor... Eh, pero bueno no deja de tener su calidad y su nombre a nivel mundial no pulpo sí, español exactamente. ¿Eh? pero bueno el, ¿Y, el...
1: y cómo preparas este pulpo o sea amo el pulpo y lo cocino debo decir que me sale bien este así que contame cómo cómo preparas este pulpo cómo cocinas? haces todo el proceso de asustarlo o, o no 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 no, no, no por supuesto es esto, esto
2: eh, trabajé mucho tiempo en el hotel austral claro eh, y ahí procesabas la, la... español sí 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 claro. sí mucho ...muchos kilos de pulpo, eh, ahí había una persona que cocinaba el pulpo... ...que era Joan Cole, que fue mi maestro, uh -huh. y cuando él no estaba lo cocinaba yo... ...y nadie más, claro. <ríe> o sea, no, no, había, no, había, no había forma, digamos, eh, si no salía duro... ...o sea, claro. era 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 su punto de vista y lo respetábamos, así que... Eh, ...y nada, cocinamos mucho mucho pulpo, en este caso el pulpo colorado... ...lo que hacemos es cocinarlo eh, 30 minutos por, por kilo... Y eh, lo sumergimos, lo asustamos, como uh -huh. que dice, eh, tres o cuatro veces para que de a poquito se vaya contrayendo porque uh -huh. los tendones son músculos y no está bueno que se contraigan de golpe. Eso tiene que ver también con la terneza del producto después de cocinado, ¿no? Entonces, bueno, lo asustamos un poquito y a partir de ahí al agua. Puede tener el corcho, dicen que el corcho fija el color. Sí. Hay un montón de teorías alrededor de eso. Algunos ponen la papa la verdad que tenés que estar atento en la cocción del pulpo tenés que probar y encontrarle el punto sí, no hay que dejarlo exacto no hay que distraerse no hay que ir a servicio un vinito no claro no. ya tiene que estar todo cerca Está muy bien.
1: Este, bueno, sí, como como en un montón de cosas hay métodos, lo que pasa que en esto, digamos, tiene la particularidad de ser un producto con un valor alto, entonces el Exacto. cuidado, digamos, estás, si, si, si te sale mal estás desperdiciando algo que es muy costoso. Entonces...
2: Exacto, son errores Exacto. groseros que repercuten en la economía de, del restaurante.
1: Decime, ¿y hay abundancia de, este, de esta variedad de pulpo? Sí, sí, sí,
2: sí, y sobre todo en invierno, eh, que es la época de, de pesca donde, donde el pulpo está más, más fuerte. Y eso o sea, se captura cerca
1: de costa, me Exacto, imagino.
2: en amnea los, los buzos bajan Ajá. y lo, lo capturan con arpón o con gancho Ajá. y después en marea baja, cuando no hay agua, uno va con un gancho y mete entre las rocas y eh, dos por tres engancha un pulpito.
1: Claro, claro. Sí. me acuerdo este, que cuando charlaba con Miguel Brasco, que en una época vivió este, ahí en, en Patagonia, no me acuerdo si era en Comodoro, pero decía que esto, cuando había marea baja se metían y hacían captura. ¿Es, es tan así? O sea, tenés ahí... Este, los frutos de mar al alcance de la, de la mano para cualquiera, todavía eh, hay ese producto. Sí, ¿Eso sí, sí. Eso habrá es. pasado hace 80 años.
2: No, 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 no. La verdad que se sigue recuperando el, el producto y, y es así. Nosotros le denominamos restinga claro. y son formaciones de, de piedra de hace mucho tiempo donde los mejillones claro, eh, sí. se agarran, se aferran. Eh, con esa barbita que tienen sí, ¿no? sí, que sí. aparte de aferrarse sirve también para, para alimentarse y, y en base a eso se genera todo un un, un microclima ah. donde vos podés ir caminando que me ha pasado eh, en el náutico de kilómetro 3 donde mi, mi, mi padre fue presidente mucho tiempo sí. y nada, todos los días íbamos al agua eh, y ir caminando, quedarte ahí, mirando un poco y, te, y tener el pulpito chiquitito en el pie, o sea, cosas no que estás en contacto con la naturaleza y, y nada, son cosas que pasan cuando vivís al, uh -huh. al, al lado del mar, ¿no? Eh, y bueno, y los pulpos eh, baja al mar, por ahí se quedan distraídos, no volvieron a su cueva y cualquier piedra agarran como para, para quedarse abajo, para de hecho ellos... Eh, ponen los huevitos abajo de las piedras y, y muchas veces los ponen en las piedras de la costa y cuando sube la marea después los pulpitos van, van al agua. ¿Por Ajá. qué? Porque tienen más depredadores en el fondo del mar que, ah, que en la ah, costa. Claro, Exacto. claro, claro,
1: qué interesante. <risa> este Bueno, en, en algún momento este, llegamos a conocer a alguno de esos este, pescadores artesanales que que trajeron acá a una feria que se hizo en Buenos Aires, trajeron producto. Este, Interactúas mucho con estos con estos pescadores artesanales de, de Comodoro? Eh, ¿es, ¿Es algo así como eh, frecuente para comprarle producto o, o, la, o es una relación más es como de, de industria y ustedes no tienen tanto acceso como cocineros? Digamos?
2: No, no, no. Yo creo que es fundamental que claro. todos los cocineros eh, generemos esta... Esta, esta simbiosis entre el, entre el producto, el productor y el cocinero eh, es fundamental para, para desarrollar una, una gastronomía de, de entorno, de cercanía, llevar a la mesa el producto más fresco que tengamos. Así que eh, estamos constantemente trabajando con ellos a la par e impulsando algunos proyectos. Uh -huh. eh, de hecho, eh, uno de ellos es Granja Tamarisco, que es el que nos provee de todos los vegetales sí. orgánicos, brotes... Eh, y Yamil también hace las redes de Moya, así que la verdad que estamos muy, muy con el día a claro. día eh, y hace mucho tiempo flores comestibles, digamos, claro. eh, la verdad que, que hay muchos eh, productores y bueno, eh, también está esta sinergia que que hay con, eh, con la parte pública, ¿no es cierto?, que está apoyando, claro. eh, porque entiende también que la gastronomía y el turismo van de la mano, entonces si si los productores no se desarrollan en su actividad, eh, también afecta a la gastronomía, así uh -huh. que eso es lo fundamental eh, y lo más importante creo que de, de, del apoyo que tiene que haber a los a los productores para para que justamente todos sus productos estén en los restaurantes de Comodoro y Rivadavia y bueno, de esa manera podamos mostrar eh, la característica de nuestra gastronomía, no la identidad, como, como quien dice.
1: Claro, ahora salgamos un poquito del mar, ahí mencionaste un poco lo de la, la producción de vegetales, no pero en, en territorio, no del entorno, ¿qué, qué cosas tenés este que, que son como los atractivos de, de Comodoro, o de la provincia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué productos tenés?
2: Bueno, nosotros, ya te digo, Sarmiento en un momento fue eh, fue el, el que abastecía a Comodoro en cuanto a leche, Ajá. tambos, eh, quesos. Eh, Sarmiento. Ahí tenías algo
1: de producción vacuna. ¿verdad?
2: Exacto, sí, sí, sí. Y oveja también, ¿viste? Ajá. Cabra. Eh, muchos de los, de los productos esos todavía los seguimos teniendo en Molle porque tenemos una relación... Eh, con Raúl, que es el maestro quesero del de, de viejo tambo uh -huh. eh, y son productos que los tenemos en Molle hoy, hoy por hoy tenemos un queso eh, de dos años y medio de maduración un queso eh, muy muy rico dentro de nuestra tabla de, de, de quesos que ofrecemos ¿qué, qué y tipo de queso es? es? es como si fuese un pecorino ah, es un queso ah, picantón picantito, picantito. dos años y medio tiene de, de guarda la verdad que es exquisito y obviamente lo acompañamos con... Eh, un queso denominado Chubut, sí. eh, que lo realiza la, la escuela también de Sarmiento, uh -huh. y lo complementamos con los quesos de Mauricio de Mauricio. Mil, exacto, que ni, nada, no hay solo <ríe> no, no elogios para esos quesos. Claro. Exacto, sí, sí, sí. Eh, y nada, tenemos el, el cuatro esquinas, un caprino también de uh -huh. que, que hace Mauricio y, y el Patagón Sola, que es un poco la BD la, la de esta tabla. Y lo acompañamos con. Eh, con confituras que hacemos, confituras de higo, de membrillo uh -huh. eh, Hicimos dulce de membrillo El molle eh, está ubicado en un terreno que es muy amplio Donde tenemos eh, almendros, eh, tenemos un membrillo Y nosotros eh, a medida que va eh, pasando la estación Estos productos los utilizamos para, para nuestra carta Así que uh -huh. obviamente los nuestros y más no obviamente, claro. eh, Pero bueno, siempre en, en la carta hay, eh, hay trabajo del productor trabajo de, del equipo de cocina de Molle y productos también combinados Molle tiene una huerta, una huerta muy pequeña que sirve para visibilizar y mostrar al cliente que puede comer de, de estación digamos uh -huh. hoy tenemos muchos platos con acelga la temporada pasada tuvimos tomates y vamos cambiando eh, nuestra huerta a medida que pasan las temporadas y, y básicamente es eso mostrarle o llevar al cliente también a, a la huerta y que saque un tomatito y lo pueda comer claro. eh, en el plato es como para nada, concientizar y, y mostrar que, que se puede, más allá de que Comodoro es una zona hostil, estamos en la Patagonia, claro, hay mucho calor, <risas> eh, pero bueno, la verdad que, como lo hicieron mis abuelos eh, cuando vinieron de, de España, que lo primero que hicieron es eh, armar una huerta, nosotros hicimos lo mismo en Moche y lleva trabajo, pero nada, sigue firme. Uh -huh. Está
1: muy bien, está muy bien eso de recuperar las, las viejas <risas> tradiciones, ¿no? Este, que, sí, aparte que extrañaba mucho...
2: Extrañaba mucho ir con el salero, que ya no como más sal, pero bueno, <risa> ir con el salero y comer el tomatito recién sacado de la planta, eso no tiene precio. Bueno, ahora es el tomatito, ahora ¿no? Ahora es el tomatito, Un poquito de aceite de oliva y, sí, estamos y ahí bien. estamos bien.
1: <risa> este Yo me acuerdo que hace unos años hablaba este, con los. No, tal vez 10 años atrás, hablaba con los cocineros patagónicos y estaban todos bregando por conseguir producto, ¿no? Y ahora se ve que digo, no, no digo que sea. Eh, super súper fácil eh, proveerse, pero se ve que se armó este, una cosa distinta, ¿no? Que empezaron a aparecer productores que, digamos, que no solamente producen como economía de subsistencia, sino que producen este, un, un producto distinto, diferencial, eh, y lo hacen con la conciencia de, de, de desarrollar ese, ese producto, ¿no? Sí, este...
2: es, es así. Eh, el ejemplo cl eh, más claro es el, los vinos, ¿no? Los vinos de Chubut. Eh, hace 10, 15 años tomábamos un vino de Chubut y, y decíamos qué lejos estamos, ¿no? Eh, qué tan diferentes son estos vinos o no los comprendíamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y hoy han tenido una evolución de la mano de la tecnología y el paso del tiempo eh, que ha logrado posicionar muchas bodegas de, de Chubut. A, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿por qué no? Eh, entonces, bueno, eso, eso, es, eso es esto que se va dando con el paso del tiempo, que un poco apoyado con las políticas públicas y otro poco con el empuje de, del privado y entendiendo uh -huh. siempre el mismo concepto, esto es, tiene que ser una sinergia entre todos y, y empezar a generar esta, esta maquinita para impulsar la economía regional, yo creo que es fundamental eso, y bueno, de a poco se viene dando y hoy por hoy eh, ...en Patagonia tenemos producto... ...tenemos producto con mucha impronta... ...tenemos producto salvaje que es muy importante... Eh, y esto tiene que ver con el sabor, digamos, el producto salvaje tiene un sabor que es inigualable. ¿Qué,
1: qué productos salvajes, por ejemplo?
2: Todos, todos, todos lo, lo, todo lo que es pesca artesanal tiene un producto claro. que es totalmente diferente, eh, en la cordillera eh, la liebre, eh, las truchas de la cordillera, eh, no es lo mismo una trucha de, de, criadero, de criadero que una trucha ¿verdad? de lago, una trucha de río, entonces... Tienen una impronta que es totalmente diferente y salvaje que, que los hace únicos, ¿no? Yo creo que la gastronomía de Patagonia es una gastronomía de, de, de producto y no, no de recetas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de a poquito es como que más allá del cordero, que ya es marca Patagonia, eh, hay un montón de productos que van saliendo a la luz y tomando su posicionamiento.
1: Uh -huh. Este, Ahí me quedé con una frase uh -huh. este, que me gustaría este, como, como indagarla, ¿no? Eh, decís que es más una una gastronomía de producto y no de recetas y este me imagino en parte porque se digamos es un territorio que fue poblado por inmigrantes que había este había había una población obviamente este primigenia del territorio pero era eh, poca porque son extensiones muy grandes este así que bueno ahí se armó con un recetario muy muy mezclado no
2: exacto este... sí 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 la, la verdad que eh, siempre, siempre pensé eso siempre lo vi de esa manera uh -huh. y por ahí traemos recetas eh, recetas españolas recetas italianas pero siempre la adaptamos al producto y claro. y el producto es la vedette de las recetas de, uh -huh. de patagonia entonces creo que por por ese lado va va el decir bueno cómo es la gastronomía de patagonia y yo creo que es una gastronomía de, de, producto. de producto 100% sí uh -huh. sí uh -huh. eh, en el norte vos decís bueno la humita es un y, pero tenés el producto ahí al lado es como claro que, ¿no? y obviamente que sí que existen esas recetas originarias porque eh, Junto con, conmigo acá a, a gustar, también vienen los chicos de Sabor Mapuche, uh -huh. eh, que obviamente van a traer sus recetas que heredaron de, de generación en generación, eh, como el Merquén que desarrollan claro. ellos, como la, las el, el uso del capón, ¿no es cierto? Entonces eh, existen esas recetas, pero el producto es como que tomó mucha importancia y, y si te pones a ver eh, podemos hablar de, del cordero que es el erit, pero la centolla es como como decíamos, los frutos rojos digamos, la, la cordillera toma mucha importancia también cuando hablamos de, de producto, ya hay eh, en muchos lugares eh, desarrollo de, de olivos, o sea, eh, que son olivos claro. que se han plantado hace muchísimo tiempo y e incluso hasta, hasta el vino, como decimos, ha tenido su desarrollo en en, en, en la provincia de Chubut y, y en Patagonia ¿no? porque cada vez está posicionándose de mejor manera uh -huh. así que creo que, que el producto es el que toma realmente la, el, el lugar que tiene en Patagonia ¿no? claro,
1: claro, es el que conduce está bueno. Exacto. bueno ahora te pido que me acompañes a una sección del programa luego hacemos un corte y seguimos conversando, ¿dale? Bueno, bueno esta semana en un producto en una provincia vamos a hablar de un producto que es típico de la ciudad de las Diagonales ...y justamente está en su mejor momento... ...que obviamente estamos hablando de los alcauciles... ...el cultivo de alcaucil... ...en nuestro país ocupa aproximadamente... ...2000 hectáreas... ...y 900 de estas hectáreas... ...corresponden a la ciudad de La Plata... ...aunque parezca mentira... ...la producción de alcaucil comenzó a realizarse... ...en la provincia de Buenos Aires... ...recién en la década del 50... ...cuando los inmigrantes italianos... Este, lo, ...lo trajeron de, de, su propia, de su propia huerta... En los años 90 su producción estaba a punto de perderse pero gracias al trabajo de un grupo de productores locales poco a poco fue recuperando el espacio perdido. Tanto es así que en 2016 los productores platenses obtuvieron la indicación geográfica alcauciles platenses este, o alcachofas platenses que reconoce el saber hacer productivo de la zona. Este, una de las razones por las cuales los alcauciles eh, son tan caros tiene que ver con la forma en que se lo cultiva. Cada planta ocupa un metro cuadrado de suelo. Tiene solamente un ciclo anual y una vida útil de tres temporadas. Este, esto significa que las plantas una sola vez al año eh, da, da frutos eh, y, ese, y ese suelo no, se puede, no puede ser usado para ninguna otra producción, digamos. Hay que, tiene que quedar reservado para la siguiente temporada. Suelen dar a, al año... Entre 5 y 21 frutos comestibles, cuenta con una flor central que es la más grande, este, uno normalmente va a la verdulería y pide en los alcauciles grandes y no se da cuenta que se está perdiendo un manjar, que son los más pequeñitos, que son bastante más tiernos y se aprovecha toda la carne del, del alcaucil. Eh, bueno, las, las, las otras flores, como decía, son bastante más chiquititas. En general van a la industria que los procesa este, en, en frascos. Eh, bueno, cuéntenos cómo cocinan ustedes los alcauciles en nuestras redes sociales, arroba chefasradio. Y ahora sí vamos a una breve tanda.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800 555 2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud 72583 www.sssalud.gov.ar Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Mongo. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 900. Mantis
3: Tech.
0: Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.a. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cap. También, ¿También no nos encuentras en DumaMask, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última amiga.
1: Bueno, esta, esta semana en productos vamos a hablar del chile más picante del mundo. Mientras que un chile común o una salsa tabasco tiene una intensidad que va de los 30.000 a las 50.000 unidades de escobil, que es la medida en la que se calcula, con la que se calcula el picor de los alimentos, el chile habanero, que es del que vamos a hablar, tiene entre 100.000 y 300.000 unidades de escobil. México es el rey de los chiles. El 90% de los chiles que se consumen en el mundo provienen justamente de este país. El chile habanero es una planta que puede llegar hasta los 2.5 metros de altura y mientras que los chiles habaneros inmaduros son de color verde, su coloración va cambiando a medida que madura. Anaranjado cuando ya está semimaduro y finalmente rojo cuando madura. En el año 2010 la península de Yucatán, es decir, Yucatán, Quintana Roo y Campeche ...poseen la denominación de origen del chile habanero... ...y el 50% de la producción total de este producto proviene de esta zona. Es tanta la importancia que tiene este producto... ...que no hay plato en la gastronomía yucateca que no lo tenga. El 80% de la producción de chile habanero se comercializa como fruto fresco... ...y el 20% restante es utilizado para la elaboración de salsas, pastas y deshidratados... Pero es tan versátil que la industria farmacéutica utiliza su extracto para aliviar dolores musculares y también en cremas para tratar eh, externamente problemas de dolor crónico relacionado con artritis, gota y neuralgia. Además, la industria química obtiene oleoresinas con las que se elaboran pinturas barnices e eh, incluso gases lacrimógenos mirá, no sabía que el que el chile se usaban los bueno tiene sentido ¿no alguna vez pasaste por algún gas lacrimógeno Yo, en mi juventud periodística y cubriendo algo
2: algún recital claro
1: este bueno probaron los chiles habaneros también dejen sus comentarios en nuestras redes sociales arroba chefarradio bueno, y volvemos con nuestro nuestro invitado. ¿Qué, ¿Qué poco picor se usa en nuestra cocina en general, no? En general, digo, ¿no? Después están las particularidades y los gustos de cada uno, pero los eh, picores son como...
2: Sí, es como... Pimienta, ver, eh, no sé. Sí, es como básico. Digamos, yo creo que te, te cuento en base a lo que, que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. En principio siempre eh, que se sienta el sabor de producto y claro. no invadirlo mucho. Eh, pero bueno, para eso tenemos potenciadores, ¿no? Mm. El picante, los ácidos, eh, las especias son potenciadores claro. de estos sabores y bueno, hay que, hay que usarlos, hay que combinarlos para que justamente potencien ese sabor. Eh, lo mismo que, que la sal, ¿no? La sal a veces uno sala por demás y, y no tiene sentido. Sí, hay que, que, que saber aplicarla justamente para esto. Una por técnica, mm -hmm. por ejemplo, cuando uno sella una carne, sella un pescado, y otra... Eh, para potenciar este sabor, ¿no? Uno dice, uy, le falta el sal cuando prueba una, una olla de guiso, ¿no? Claro. Y bueno, está buscando eso, el sabor definitivo de, de, de esa olla de, uh -huh. de guiso, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Pues sí entonces que nuestra condimentación, nuestros picores en la condimentación son los correctos.
2: Eh, no, son, no, es como decís son vos, suavecitos. digamos, son suaves. Si lo comparás ah. con, con cocinas de Sudamérica... O sea, en la de no hay tradición. De no, el, el, merken, el merken, que es uno claro. de los productos muy muy regionales de allá y... y, y el orígen, merken ¿no? se hace
1: a partir de unos pi de pimientos
2: rojos que se secan y es Exacto, esto. sí, son pimientos rojos. Es como un pimentón. Eh, es, 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 un, Una sí, es, es un pimentón picante, digamos, eh, y tiene más ingredientes. tiene ah. hay, hay recetas que que son familiares, que por supuesto es muy difícil uh -huh. saber lo que tiene, pero uno cuando, cuando agarra un, un merken, eh, encuentra a veces cardamomo, encuentra a veces ah, pepitas ah, de tomate, hay, hay o combinaciones... Pues hay, hay eh, o sea es que está mucho más perfumado que sí, solo el pimiento. Sí, exacto. Y lo que tiene también es que como este, viste, como, como es el wasabi. Que, uh -huh. que tiene un un sabor diferente que te sí. entra por la nariz y te sube hasta los ojos sí. bueno el merken tiene eso también uh -huh. eh, nada realmente es un es un producto Difícil de trabajar porque enseguida se te va de, de punto Ajá. y si lo sobrecocinas también pasa lo mismo. Entonces claro. es, es que como que hay que agregarlo en el momento justo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un poco... O sea,
1: hay que agregarlo con, con líquido, ya sea materia grasa sí. o, o caldo, digamos, no ser seco porque lo que
2: Exacto, sí, se quema, se torna amargo, claro. eh, raro, vos sentís que hay algo ahí que no no es parte de la receta. Eh, es un poco también lo que pasa con el comino, ¿no? Porque claro. eh, en definitiva claro. todas las especias son delicadas, ¿no? El uh -huh. pimentón también, si lo pasas de 60 grados, lo que más, en el principio. Entonces, eh, es como que ahí también tienen su, su, su técnica de aplicación y es importante también respetarlas para que salgan bien, ¿no? Para que salga uh -huh. rico.
1: Claro, claro. ¿Vos hacés, preparás algún tipo de merquén propio o no? No no. no? no, 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 no.
2: Nosotros trabajamos con, con un merquén de Neuquén y, uh -huh. y también tenemos algo de la cordillera de de Chubut y son los productos que utilizamos. y ¿No llega
1: Marquén este, de, de la Patagonia? No sé, no, no sale mucho de la Patagonia eso.
2: Es que es difícil y como son recetas de...
1: Digo, no hay, nada, no hay, no recetas, hay, no hay industriales. No, digamos.
2: no hay industrial Alguna ah. marca, yo he visto que por San Martín de los Andes, por ahí Ajá. he visto alguna marca, eh, pero no, es difícil. Pero son locales. Exacto, claro. es locales. Los encontrás por ahí en las ferias que hacen acá en Buenos Ajá. Aires. Eh, no sé, caminos y sabores. Sí, sí. Eh, es muy probable que, que los chicos que te decía de sabor mapuche, ellos traigan sí. su merken, ellos elaboran Merquén, eh, entonces es un, muy posible que, que en gustar esté ese producto presente uh -huh. porque es un producto emblemático de, de toda la Patagonia, ¿no?
1: Claro, claro. Decime, y y qué, qué influencias tiene tu cocina, ¿no? Es cocina del entorno. Pero digo, después cuando cuando empezás a aplicar técnica, vos tenés una una ascendencia este, española y por otro lado mapuche también. O
2: sí, bueno, sí. Eh, mis mis abuelos por parte de, de mi papá uh -huh. eh, vinieron de España. Mi, sí. mi padre vino de España a los ocho años y, y bueno nada. Primera eh, generación. De, exacto. Del lado sí, de tu Sí. Padre. sí. Exacto, y del de lado de, de mi mamá, mi abuelo era alemán eh, y, mi, y mi abuela mapuche, y ellos Ajá. vinieron de, de Chile a, a vivir acá, Argentina. Así que bueno, esa es un poquito la, eh, la, la, la la combinación. que. ¿Y, to, eh, y que tomás algo de esas raíces? Eh, sí, 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 por supuesto. Aparte siempre me gustó cocinar, siempre me gustó estar uh -huh. metido en la cocina, andar oliendo, y obviamente va, seguido a eso mi formación gastronómica... Eh, vasco catalana de eso lo uh -huh. con la influencia de, de claro. francol así que el ajo y el perejil no salen de mis de mis recetas imposible <risa> <risa> eh, escaparse eh, trabajamos con poca crema casi nada salvo para el flan de dulce de leche claro o sea eh, no no hay no hay no hay crema en mi en mi cocina en ese sentido uh -huh. eh, nada siempre los sabores son los que que tratan de de diferenciarlo en base al producto, no, 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 uh -huh. no, no hay crema. Eh, nada, por ahí viene la, la, la influencia, digamos eh, como todos cuando chicos empezamos a a, a ver las recetas que hacían lo, los abuelos eh, participábamos todos los años de, de la carneada que se hacía, uh -huh. eh, hacían jamón, no todos todos los productos derivados de del cerdo, y bueno, empezamos batiendo la sangre, después cortamos la cebolla, hasta que después ya participamos de, del faenado del animal. Eh, pero bueno, todo, todo cuando esas...
1: ¿Te acordás cuando te tocó por primera vez, así ya, como meterte en la en la faena?
2: No, y ya era grande, porque ya, ya era grande, ya 16, 17 años, uh -huh. eh, y, y mi abuelo tenía criaba conejos, digamos, era el Nada, era era también lo lindo de ir los fines de semana porque vos sabías que ibas a comer algo diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y mi abuela María, bueno, nada, tenía una mano... Eh, para cocinar que era increíble, no, ella gitana uh -huh. y me acuerdo que ah, dos cosas, una graciosa y la otra no. Bueno, <risa> siempre vos decís cuántas empanadas te comiste, dos, tres y bueno la de mi abuela no la podías medir por unidad porque ella <risa> hacía una empanada grande, una chiquita, entonces <risa> ahí estaba la picardía de, de Pablo que no yo me comí tres nada más. <risa> claro. Pero agarraba las más grandes. Que las más grandes. <risa> Exacto, bueno y ella, ella hacía uno, unos guisos, unos sofritos que le decía. Eh, uh -huh. con cerdo que guardaban en una vasija tapado de grasa, ¿no? Eso Ajá. se, se hacía y se guardaba con, con grasa caliente y después se tapaba. Y una forma de conservar el producto de, de manera antigua y, y básicamente para evitar la oxidación claro. del producto, ¿no? Tapar con grasa y, uh -huh. y que no entre el oxígeno. Eh, y bueno, de ahí sacábamos siempre las costillitas de del cerdo para hacer las migas, uh -huh. eh, nada, todas preparaciones muy, claro. muy españolas. Eso,
1: eso era lo que quedaba de la carneada, lo que metía claro, ahí Claro, exacto,
2: sí, mm. sí, sí. sí ¿Y
1: cómo hacías ese sofrito?
2: Uf, eh, primero abundante aceite. El sofrito claro. tiene aceite de oliva. Claro. Eh, ellos cocinaron siempre con aceite de oliva. Yo no conocía el aceite de... Porque es claro. la realidad... Eh, siempre cocinaba exacto maíz, claro. no 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 eso lo usaban para las ensaladas eh, y nada más digamos claro. cocinó siempre con aceite de oliva en, en casa de mis abuelos <risa> y por el lado por el lado de, de mi madre bueno lo, lo que destaco son las sopas y los estofados que, que uh -huh. hacía mi abuela que todo cocina de olla ¿no? claro eh, pero realmente hacía unos, unos estofados, unas sopas con eh, con cholgas secas, con uh -huh. usaba luche, eh, ya en ese tiempo se usaban algas Claro. Eh, y bueno, es otro de los productos que, que en la provincia de Chubut cada vez tiene más fuerza y cada vez se entiende más eh, la utilización, ¿no?
1: Claro, claro. Eso eso, este, me, me sorprende cómo se ha ido incorporando. Yo creo que este, esta, esta cosa que se, se metió la la cocina asiática en nuestro en nuestro cotidiano para llamarlo de alguna manera es una exageración decir cotidiano pero digo se metió mucho en nuestras cocinas ayudó a que un montón de estas digo en principio otro vínculo con el pescado y los mariscos y después claro. esto no empezar a consumir algas que digo no es que aparecieron las algas ahora cuando las empezamos a usar estaban ahí
2: sí sí siempre estuvieron eh, en la provincia de Chubut en camarones uh -huh. eh, en Bahía Solano eh, digamos nosotros íbamos de chico al mar a camarones y, y veíamos los arcos, sí. de, de, eran arcos de fútbol con algas, y yo le preguntaba a mi viejo, che, ¿y eso qué? ¿Cómo van a jugar a la pelota si, si está lleno de algas, viste? Y claro, eran secaderos al aire libre. Eh, de algas y, que y, y era chico era chico. <risa> <risa> después muy bueno. después entendí que, que que secaban las algas y, y, y después cuando fui más grande fui a visitar el eh, nada todos estos secaderos uh -huh. conocí a los productores y hoy por hoy seguimos teniendo ese ese vínculo uh -huh. eh, camarones queda también a 120 kilómetros de Comodoro queda como sí. en el en el en el camino de yendo como de Comodoro a Treleu, no claro todo es un intermedio y la verdad que es una ciudad de puerto de, de pescadores uh -huh. y hoy por hoy en la carta de Molle tenemos mero, tenemos escrófalo eh, y tenemos salmón blanco, todos de camarones y también mejillones de cultivo que ya, ya van a empezar a, a, a traernos, que también es un producto que hace una escuela. Eh, que da talleres para los chicos y, Ay, y parte de los talleres tienen que ver con este cultivo de, de mejillones es y,
1: una escuela que eh, secundaria es una escuela secundaria. técnica sí, con sí, orientación exacto a... sí
2: sí Ajá. sí que también tuvo sus problemas cuando no se podía salir entonces dejaron de lado esta actividad porque todo esto lleva un control continuo y ahora, hoy por hoy, están volviendo a retomar. Eh, llevó un año de, de esa de producción de semilla claro. y hoy por hoy ya están volviendo a reflotar todo este cultivo que sin duda es más que importante para para la, para la cocina y para la economía también, uh -huh. ¿no es cierto? Porque la, la escuela eh, subsiste con esta, con esta actividad también, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. No, además, eh, forma gente que va Continua, alguien va a quedar continuando con la tradición,
2: ¿no? Exacto, si no se pierde... sí, 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 es, es así, eso es lo, lo, lo importante. Y hace muy poquito estuvimos en, en Camarones, eh, en una de las primeras fiestas que se que se hizo y la verdad que, nada, muy contentos por, por los productores, por los productos, ¿no es cierto? Eh, es una ciudad que impulsa mucho... Eh, si bien todavía no está formalizado la extracción de guanaco para comercialización uh -huh. eh, entendamos que la provincia de Chubut si bien es normal porque es normal que se consuma carne de guanaco sí. eh, eso no hay que negarlo porque es, es, pasa a diario y no está todavía no hay, habilitada no hay, a la venta claro, Porque no hay comercial. sistema de
1: procesamiento todavía Exacto, en la provincia. Ese, ese es el, no, el en Neuquén sí.
2: En Neuquén sí, en Santa Cruz también. Uh -huh. eh, Exacto. Han hecho eh,
1: frigoríficos para procesar la carne. Exacto, Guanaco, sí, claro. sí, sí, sí. Además, ¿también es plaga en Chubut? Es plaga,
2: es plaga sí. y lo que se intenta con todas estas reglamentaciones y eso, más que nada, es extraer la cantidad necesaria para eh, cuidar la especie. Porque, eh, ¿qué pasa? Ahí hay mucha... También hay mucho, mucha casa furtiva. Es que si no regulás, Exacto, pasa eso. El, si
1: negás el, el uso, termina generando pasa el efecto. eso. Y
2: en, en la provincia de Chubut, me acuerdo que muchos cocineros fuimos en el año 2012 eh, uh -huh. a una capacitación que dio flora y fauna de, de nación y de provincia, justamente para regularizar el uso de del guanaco y en esa oportunidad trajimos dos ejemplares al Hotel Austral donde trabajaba en ese momento y nada, lo vendimos todo, la gente lo recontra tomó y, y bueno, lamentablemente quedó quedó ahí, quedó en la otro? nada, otro? Eh, exacto, sí y bueno después de eso la provincia de Santa Cruz Tomó el mismo el mismo proyecto, lo llevó a cabo uh -huh. y hoy por hoy ellos exportan con los dos frigoríficos que tienen eh, Faimali y carnes patagónicas, exportan sí. guanaco al exterior y es el guanaco que tenemos en Moche, porque también claro, tenemos claro. dentro de nuestra propuesta de menú de pasos eh, carne de guanaco claro. totalmente reglamentaria pero es de Santa Cruz
1: claro. Sí, además tiene la particularidad digo que, es, que es un, se comporta un poco como la pescatería ¿no? porque ni siquiera tenés que producirlo es, eso, es algo que está disponible y que lo que haces es captura y procesamiento, digamos. No es como Exacto. un ganado vacuno que vos tenés que alimentarlo, criarlo, llevarlo a faenar. Este, eh, digo, es que pareciera como, nada, que es solo la... Bueno, meter un frigorífico y reglamentarlo.
2: Exacto, digamos. sí, sí, es, es, es eso y, y, y generar una cantidad de ejemplares por extracción, ¿no? Eso, claro. eso se hace en según densidad de, de población de cada campo y se le permite al dueño de, del campo extraer determinados productos y eso llevarlo al frigorífico, ¿no? Claro. Y de esa manera todos vamos a cuidar la especie porque claro. hoy está como librada al azar, nadie, nadie hace nada.
1: Claro, claro. ¿Hiciste alguna vez captura de guanaco?
2: No, 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 no la verdad que no, uh -huh. no. ¿Y pesca sí? Eh, pesca sí, vengo de una familia que, que siempre tuvo embarcación y, uh -huh. y nos gusta, eh, nos gustaba porque por ahí uno, viste esas cosas, por ahí las va dejando de uh -huh. lado y hace bastante que no salimos a, a pescar. Pero sí, en una época hemos pescado muchísimo, tanto en mar como en lago. Eh, en todas sus formas, ¿no? Eh, con red, con tramayo, con caña, uh -huh. eh, así, con mosca, digamos, eh, claro. de manera deportiva. Eh, siempre de manera deportiva, porque más allá de que por ahí comíamos algo, eh, muchos ejemplares lo. Devolución. De Exacto, claro. seamos de devolución. ¿Es Entonces.
1: difícil la, la pesca en mar? Porque imagino que el viento. Eh, <risa> sí. no, Capaz que es mi fantasía, ¿no? <risa> ¿no? Que te, que te volan, No, pero...
2: es, es, es totalmente diferente, digamos. Uh -huh. los, los ejemplares de mar. Eh, son un poco aburridos pescarlos porque están a muy, mucha profundidad claro. entonces tenés vos tenés que tirar mucho... claro primero te tenés que meter muy adentro uh -huh. y eso es lo que es pesca de altura ¿no? Claro. Y, y después tenés que tirar una línea de 70 metros quizás para abajo claro. el pescado pica vos lo levantás ya el... no tiene sentido digamos mm. es como que no tiene sí. mucha gracia eh, la pesca en río o en lago uno va caminando ve el paisaje eh, la pesca de costa en general, ¿no? Porque uh -huh. pescar en el mar de costa también es muy lindo. Eh, y caminás, ves el pasaje, tirás con tu cucharita o con tu mosca, y es como un poquito más divertido. Y también lo que tiene eh, los peces de río es que son más voraces. Eh, entonces. Eh, pican de otra manera, ah, ah, tiran, vale. pelean. y también las vale. cañas se adaptan a eso, ¿no? Son cañas claro. más livianitas. Eh, es diferente la pesca, digamos. Uh -huh. eh, si vos me decís cuál es más peligroso, y yo te digo, los lagos son más peligrosos que el mar... Claro, eh, porque pones el cuerpo ahí, <ríe> como... Sí, y las las olas, más que nada, las olas de, de los lagos ah. son como muy cortitas, y quizás te pegan dos o tres olas, te acomodaron y te dieron vuelta claro. al bote, y en el mar las olas, son, las olas son más largas, y es como que vos vas navegando Ondulando, despacito, claro. y nada, después cada uno tiene que tener el, el aguante que tiene que tener para no marearse no uh -huh. o las horas de agua claro sí. no puedo
1: decir que con cantidad de y una vez me invitaron a Mar del Plata a salir con un barco pesquero y, y hice una una, una papelón y hice que
2: no no es bravo es bravo a ver se te va el horizonte o sea, y. el horizonte yo digo pero no me lo muevan por favor y sí, pasa eso <risa>
1: Pero nada, me gustaría poder hacerlo nuevamente, porque me parece fascinante.
2: Es lindo, sí. es lindo, la verdad que, que está bueno y es una forma de vida, ¿no? Y, y muchos uh -huh. pescadores es la forma sí, de vida. Claro, ¿No? Claro. Nosotros lo, 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 hacíamos de eh, nada, porque nos gustaba, porque mi padre tenía esa relación de, claro. de, de presidente eh, del club de presidente del Club Náutico IPF de kilómetro tres. Claro. Eh, entonces 15 años estuvo ligado 100% a la a la náutica claro. eh, y bueno nada nosotros ahí al, a full con el con el mar
1: muy bien ahí eh, me, mencionas IPF y el, el Moche Verde tiene la particularidad de que está en una de esas propiedades digamos de las primeras este cuando llegó IPF se instaló ahí en la zona en General Mosconi contame un poco cómo cómo son esas Qué particularidad tiene esa zona, las viviendas y, y bueno, nada, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste ahí?
2: Bien, bueno, eh, en principio Kilómetro 3 es el barrio de mis abuelos por parte uh -huh. de, de mi mamá, es el barrio que hace más de 20 años voy a jugar a la pelota, alguna, un, algún club que hay ahí y tengo muchos amigos, mucha afinidad con Kilómetro 3. Y fue uno de los primeros barrios o estable este, eh, a ver eran como, como pozos no a medida que se fue perforando y generando más pozos empezaron a ser diferentes barrios chiquititos no o estable eh, a ver opuestos no que de a poco claro. se transformaron el barrio. Eh, por eso nosotros no, no en Comodoro decimos que es kilómetro tres, kilómetro cuatro, en referencia al primer pozo ajá, eh, que se perforó, ajá. que se hizo en el centro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a medida de eso se fueron armando todos los, los barrios. Y y Pefe que en ese momento IPF cuando empezó a, a, a perforar hacía todo digamos desde las ventanas las chapas eh, tenía metalúrgica, todo todo lo claro. que vos te imagines lo tenía claro. no contrataba nada era IPF exacto claro, no tercerizaba era, nada, exacto, no tercerizaba nada. Auto, exacto tenía también una cooperativa entonces como que fueron armando toda la ciudad uh -huh. y con una impronta muy muy, muy propia no eh, todas las casas de chapa eh, chapa de aluminio no la uh -huh. que conocemos hoy una chapa claro. total totalmente diferente, liviana eh, super, super hermética eh, Molle Verde está ubicado en una casa que tiene más de 70 años ah, y en el techo no tiene una gotera o sea, es increíble como con la perfección que hacían esas casas porque... ...realmente muchas de esas casas hoy son 100% habitables... ...los pisos de pinotea, claro, eh, pisos flotantes... la
1: calidad de material de eh, la época...
2: ...exacto, también. sí, sí, tal cual... ...y los pisos flotantes, eh, el aire pasaba por las paredes... ...y hacía convección en, con el techo... ...o sea, cuando vos tenías calor afuera... ...adentro hacía a fresco y al revés... ...o sea, la verdad que yo quedé asombrado... ...porque cuando empezamos con el proyecto... ...tuvimos que desarmar un poco de esto... Y a medida que iba avanzando, yo tengo una formación técnica y veía lo que pasaba ahí y no ingeniería. lo podía creer. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, las maderas, las cabriadas que, que hoy quedan, eh, son las originales. El piso de pinotea es original. Eh, lo único que hicimos es lustrarlo un poquito, pero es original. Y, y cuando armamos Molle, eh, elegimos kilómetro 3. Primero porque. Eh, esto que te decía, ¿no? Es un barrio tu que a mí historia, me, trae, claro. me trae muchos recuerdos y, y de chico iba lo de mi abuela y no me quería ir. Eh, o sea, es un barrio que me trae muchos recuerdos. Segundo está a cinco cuadras del mar, eh, que es increíble llegar o, o levantarte e ir a tomar unos mates a la, a la playa y, y es algo que, que es impagable. Y después, nada, buscábamos siempre, buscaba un, un lugar... Eh, que tenga verde, que tenga árboles, que no, que no sea lo, lo normal de un restaurante, se fue dando porque eh, está hecho en una casa que yo había adquirido ya hace un tiempo y después de la pandemia dije, bueno, ¿por qué no eh, armar el restaurante acá? Uh -huh. y, y bueno, de a poquito se... Es la se primera fue dando. vez
1: que pones un restaurante vos.
2: Sí, 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 sí. Anteriormente trabajé eh, en relación de dependencia uh -huh. en diferentes lugares, después asesorando... Eh, comercios gastronómicos y esta es la, la primera vez que pongo algo que es propio. ¿no? ¿Y
1: cómo es ser tu propia red?
2: Y estoy en transición, viste, entre uh -huh. ser el cocinero, empresario, es algo como <ríe> sí, medio claro. loco, es como que no querés largar la nada. parte que te gusta claro. y te estás metiendo en otras cosas que son nuevas eh, y nada, afrontándolo con... Eh, como siempre, haciendo lo que me gusta, con toda la pasión y, y aprendiendo, porque también es otra otra faceta nueva, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Qué lindo, qué lindo desafío, <risa> está
3: buenísimo.
1: Este, bueno, me imagino que algo de la influencia este, de, de, de Joan, de este cocinero catalán, este volcás ahí, ¿no? Eh, en tu cocina, sí.
2: Sí, 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 la verdad que tenemos recetas que, que hemos hecho con, con Joan y las seguimos manteniendo, uh -huh. eh, hoy tenemos un guiso de conejo que ya estamos entrando en, en temporada de, de que ya está queriendo salir, pero bueno, la gente lo pide, <risa> lo la pide. gente lo pide y es una receta es que rico. tiene tres ingredientes nada más, es conejo... Eh, digo, tres ingredientes eh, sí, fundamentales, fuerte. ¿no? Fuertes El conejo, la cebolla y tomate fresco Y un buen vino blanco Y con eso eh, haces un guiso que, que es increíble uh -huh. y, y nada, esas son las recetas que, que a mí me gustan, ¿no? Recetas claro. con tres, cuatro ingredientes y, y no mucho más y, y que vos decís, cómo lograste esto? Y sí, son, claro. ¿no? son recetas que que fueron pasando con el tiempo y son uh -huh. nada, están comprobadas. Después tenés que conseguir un buen producto. Trabajamos con productores de, ¿de que, de Saavedra, que es otro de los barrios, sí. que um, ellos son los que nos abastecen el, el conejo. Y también Granja Tamarisco, que, que ellos también proveen de, claro. de conejo. Claro. Así que nada, conejitos chiquitos de no más de un kilo ochocientos. Así que nada son es la verdad que es un plato que y que ese la lo tenés lo como pide. estacional ¿o? es estacional digamos nosotros ahora que ya se viene la primavera estamos cambiando la carta ni bien llega a Comodoro cambiamos la carta y es un plato que, que sale de carta no uh -huh. pero bueno es como todos los platos de o cuchara. sea que si vamos ahora pedimos el conejo <risa> sí, y si por vamos supuesto. dentro de dos meses que pedimos y vamos a tener que ir por el lado de los pescados volvemos a tener carta. centolla eh, nada a comer un poquito más, más livianito no uh -huh. los platos de olla es como que van saliendo vale. de la carta y empiezan eh, platos y preparaciones más frescas no uh
1: -huh. Uh -huh. muy bien y el pulpo el pulpo ese de este colorado sale con el, eh, el merken o no
2: el pulpo sale con ah, <risa> sí, ah, sí 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 ah. sale con, con bueno. merken con pimentón y, y nada con una crema de papas que, que hacemos por ahí
1: bueno ya, ya me anoto <risa> con esos platos bueno Pablo este un placer escuchar sobre tu cocina, este, mucha suerte ahora este fin de semana, este, en, en, en el CCK, en la, en las charlas y este, y en la clase magistral, sí.
2: Bien, bueno, gracias. Y nada, siempre es un placer contarle un poquito de, de la gastronomía, de lo que tanto me apasiona, y que se lleven un poquito de Comodoro también, ¿no? Que, uh -huh. que es mi ciudad, donde me crié, y estoy muy más que orgulloso de, del lugar de, de donde vengo, así que gracias a ustedes por la invitación y por dejarme contarles algo. Muy
1: bien, bueno, un placer escucharte y gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más aquí en Chefas.
3: Haciendo el amor en la cocina, el horno encendido, ¡qué bien! La sopa hirviendo, ya subo un poquito, me acuerdo también de aquel día que entré.